0: met Dirk de Wachter en ik hebben elkaar in de loop van de jaren vaak ontmoet. Te landen of in Parijs. Spreek ik met hem of in Antwerpen of Brussel, dan ligt die dag al weken, soms maanden van tevoren vast. Dirk is druk bevraagd. Maar in Parijs lopen we elkaar zonder uitzondering parazaar tegen het lijf. Is het niet in ons beide favoriete restaurant La Coupole dan voor de muur van het atelier van André Breton in het Centre Pompidou of in een plom verloren steegje ver buiten de betreden paden? Het is toeval vanzelfsprekend, maar jong zou het een schoolvoorbeeld van synchroniciteit noemen. Samen met Dirk presenteerde ik Dat Heet Dan Gelukkig Zijn over de chance van het geluk en Ten Liefde, een serie over That Strange Thing Called Love. Voor VRT Max voerden we een marathongesprek haast tien uur lang... ...waarin we de lastigheden en de vertroostingen van het leven binnenste buiten keerden. Enfin, we zijn geen onbekenden voor elkaar. Maar toen leefde hij nog zonder kanker, die kwam pas enkele jaar geleden. De allereerste keer dat we tegenover elkaar zaten... ...was Dirk een relatief onbekende zielenknijper. En nu we elkaar voor het laatst, tenminste voor de radio, spreken... ...wordt hij net niet door hele volksstammen aan de borst gedrukt... Dag Dirk de Wachter, ja. zit je op een berg of zit je in een dal? Ja, wat. Uh.
1: Uh, wel, ik, uh, we gaan het nu niet heel de tijd over kanker hebben, alsjeblieft. maar ik, uh, ik wandelde dankbaar en aangenaam langs, uh, langs de paden van de hoogvlakte toen ik plots het evenwicht verloor en in een diepe spelonk terecht kwam. Waar ik eh, fors gekwetst beneden eh, lag te, te zieltogen. Maar gelukkig waren er goede hulpverleners en werd ik terug uit de spelonk ge, gehesen. <tus> en kon ik dan stilletjes terug. ...mijn stap verder zetten. Dus ik loop nu terug op de hoogvlakte, zij het niet meer zo, zo vlotjes. Het is een beetje meer zwoegen, mm -hmm. een beetje meer uh, stronkelen... ...en wat opletten voor de spelonken die overal wel zijn. Dus voilà, zo is het. Ik, ik loop terug op de hoogvlakte, maar het is wat wankeler.
0: Mag ik zeggen dat je er uh,
1: eigenlijk goed uitziet... Dat mag ik zeggen, ja, graag. De buitenkant is al oké, okay, ja.
0: Ja, en is dat, een, is dat ook zoals je je voelt, zoals je eruit ziet, of is dit maar schijn? Ik,
1: uh, ja, we gaan het niet alleen hierover. Nee, nee, nee. nee. Ik voel mij uh, erg vermoeid en dat is voor mij uh, lastig, want ik was altijd onvermoeibaar. Uh, heel geëngageerd in van alles, dag en nacht, zal ik maar zeggen. En nu moet ik uh, mij inhouden. Ik ga soms om elf uur slapen. Dat heb ik in mijn leven nooit gedaan. En mijn vrouw zegt van, oei, strak wordt je nog normaal. Want vele mensen gaan om elf uur slapen.
0: You wish. You ja, wish maar dat of je dat moet... dat
1: ze dan niet goed vinden een normale man, dat weet ik niet. Enfin, goed, dus het is allemaal uh, wel te doen. Hè. Maar ja, vermoeidheid is voor mij iets
0: om... Wat uh, mij aan, aan te passen. Dat ja. is niet zo simpel. Dirk, toen welkaar voor het eerst spraken, ik noemde jou daarnet een uh, onbekende zielenknijper, dat was ook zo. Um, ja. Tussen die, misschien wel de eerste keer dat je in de media kwam, of een van de eerste keren, en ja, ja. Mm. nu ligt een wereld van verschil in perceptie tenminste.
1: Huh? Dat is juist, dat is goed gezegd, in perceptie. Ik ben dezelfde mens hoor, wees gerust. Hè. Maar dat is gekomen door, een jaar of twee na de uitzending van Bergendal, was er mijn boek Borderline Times, dat echt ontploft is in de media en dat mij als een soort van cultuurcriticus op de kaart heeft gezet. Zo, hè. En dan van die mooie titels als de psychiater des vaderlands en zo, wat ik wel, wel heel mooi vind. Ja, dat is dan helemaal in de openbaarlijkheid gekomen. Zo, zo is dat, ja. Maar je
0: geniet daar wel van.
1: Dat is dubbel, hè. Dat is dubbel. Dat is dubbel. Uh, ja, ik ben ijdel genoeg, omdat ook... Ja, kijk, als men uh, mijn woorden apprecieert en, en als mensen daar iets aan hebben en als mensen dat goed vinden, dan uh, geniet ik daarvan. Of dan vind ik dat mooi. Ja, zeker, zeker. Anderzijds is het psychiater zijn toch iets dat zich in de duisternis van het vertrouwen afspeelt tussen twee mensen of, of meer mensen, waar niemand anders iets mee te maken heeft. Dus mijn natuurlijke uh, habitus is, is in, in vertrouwen en stilte en is luisteren meer dan spreken. Uh, en dat is wat dubbel zo. Ik ben eigenlijk nogal... Dat is, mensen geloven dat zelfs niet. Ik ben nogal een mens die graag... Op mijn eigen is, zonder veel gedoe en zonder veel schijnwerpers. En met een boekje in een hoekje en, en niemand die je valt En dat is nu uh, soms wat anders. Ja, en dat
0: uh, is goed en minder goed, alle twee. In de loop van de jaren, ik zei bijna de eeuwen <laughs> dat ik mensen tegenover me heb, ben ik gaan constateren dat, en ik schrijf dat ook in mijn boek dat de jonge jaren alles bepalend zijn, determinerend voor uh, het later leven van iemand. Niet alleen wat hij gaat worden, maar wie hij ook is. Of zij. Mm. Ik ben nog geen enkele uitzondering tegengekomen. Onlangs, uh, Max in Februari uh, is daar een, een, een virulente tegenstander van. Die zegt, dat is allemaal onzin. Mm. Om dan vervolgens te gaan vertellen hoe belangrijk die jeugd is geweest voor okay. wat hij nu doet. Ik, het kan niet anders, of bij jou is dat ook zo.
1: Kijk, ik ben een psychiater, het is dus mijn vak is om over die dingen na te denken. En ik ben absoluut niet de mens die zegt dat we lineair, kausaal in elkaar zitten hè? en dat de eerste duizend dagen bepalend zijn voor de rest van ons leven en dat er voor de rest dan geen enkele bewegingsruimte in is. Als psychiater vind ik juist dat we ook op verdere leeftijd nog altijd verschil kunnen maken. Ons leven een stukje richten, de lastigheid een stukje naast ons neerleggen en Verder gaan, ondanks soms heel traumatische en vreselijke voorgeschiedenissen. Ik zou hier niet zitten als psychiater, moest ik dat niet kunnen geloven. Maar tegelijkertijd denk ik dat de nature en nurture van, van, mm -hmm. van de vroege ontwikkeling en zo wel heel bepalend kunnen zijn. Maar niet alles bepalend. Dat zou. Verschrikkelijk zijn ook. Hè. Mijn doctoraatsthesis ging daar onder andere over. Over mensen die in hun jeugdjaren misbruikt en mishandeld zijn. Hè, en daardoor een psychiatrische problematiek ontwikkelen. Hoe ze niet gedoemd zijn. Maar hoe er altijd een marge van vrijheid blijft in het bestaan. Om te kiezen voor een goed leven. Om te kiezen is, is te, 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 te sterk uitgedrukt. Om toch... Mede met chance, bijvoorbeeld door het tegenkomen van een liefdevolle partner. Bijvoorbeeld door ja, in uw beroep of in uw gezinsleven ergens een zinvolle uh, actie te kunnen ondernemen die u terug goed in het bestaan zet. Dus, dus ik geloof niet in de gedetermineerdheid
0: van bestaan. Ja. Maar dat het belangrijk is, dat zul je natuurlijk, waarschijnlijk niet ontkennen. Natuur, ja, natuurlijk. Dan kijken we nu eens even naar je eigen ouders, bijvoorbeeld. Je vader en je moeder. Ja. Je mama, um, denk ik, had acteersambities, uh, een groot woord. Maar... Dat heb ik eens verteld, Jazeker, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Uh, was theatraal. Vader was een kinesist, uh, als ik me niet vergis. Ja. Um, heb je van allebei dan iets? Jazeker, ja, natuurlijk wel. Ja, ja, ik... ik uh, ja. Ik,
1: dat is wat ik daar net ook zeg. Ik ben dus ook een beetje een stille, teruggetrokken mens eigenlijk. Het is een beetje raar om te zeggen in mijn positie, maar dat is echt zo. Ik voel mij goed als ik op mezelf een beetje kan wandelen door de straten. Uh, heel graag alleen, alleen. De enige die dat doorbroken heeft, is mijn vrouw. Ik ga nu, en nu zeker met heel mijn gedoe, om daar toch nog iets van te zeggen, ga ik graag op wandelen met mijn vrouw. Ik ben heel erg gehecht aan haar geraakt. Veel, ja, dat is erg veranderd tegen mijn jonge jaren. Dus ik was die stille teruggetrokken, zelfs een beetje verlegen en, en zo'n mens. En dat ben ik ook nog altijd een stuk. En anderzijds, als ik op een podium sta, kan ik erg genieten van, van dat gegeven. Zo. Ik, ik geef heel veel lezingen en. Ook veel culturele dingen zo, met muzikanten ook en zo van
0: die dingen. En je bent niet te beroerd om dat dan te theatraliseren, hè? Dat is een beetje zo, ja. ja zeker. Is dat mama? En dat van is zeker
1: de stuk van mijn moeder, ja. Die, ja. die dat ook nooit gedaan heeft, hoor. Die als braaf, katholiek meisje uit een klein dorp was dat eigenlijk geen echte optie. Maar ze heeft het ingangsexamen gedaan in het conservatorium van Brussel. Serieus? Uh, ja, ja, in de jaren, nou, dat zal begin jaren 50 geweest uh -huh. denk ik. Hè? En daar was... Ze zegt, ja, dat, dat waren allemaal jonge meisjes die, die ook niet zo goed wisten wat dat allemaal was, maar er was één iemand die al ietsje ouder was. Die stak er bovenuit. Dat was fantastisch. En dat was een zekere Dora, Dora van der Groen. Die inderdaad de grootste actrice van haar generatie is geweest. Hè? Dus uh, ja, mijn moeder heeft dat pad. Maar dan is haar vader gestorven, moest ze de zaak overnemen. Zo is het leven ook een noodlottige aaneenschakeling van toevalligheden.
0: Ja, ja zo is dat. Ja. Dat schudt hier zomaar uit. Zomaar. Dirk de Wachter, um, je hebt dus een, een, een broer. Ja. Um, nu... Logisch op onze leeftijd uh, de, dat je ja, met ouders wordt geconfronteerd die ofwel zeer oud worden of die al zijn verdwenen. In jouw geval zijn ze allebei, geloof ik. Ja, zeker. Ja, ja, al een aantal jaren. De mama was uh, de eerste die uh, en die had een, een wens eigenlijk die je ook in vervulling hebt laten gaan. Ik heb dat geschreven in, in ja. mijn boek ook. In vertroostingen, Wel, mijn moeder,
1: in, in, in de relatie met mijn vader, was mijn moeder degene die de zaken bepaalde. Zij regelde ook de opvoeding van de kinderen enzovoort. Zij zei, zo moet het gaan. En dus zei ze ook, ik zal niet zeggen op haar sterfbed, maar toch, als ze wist dat het niet meer lang zou zijn, dan zei ze, kijk, ik wil... Ver verast worden. En die assen die moet je dan uh, op de schouw zetten, zodat papa en ik nog altijd samen zijn, zolang hij er is. Hè? Dat was ook heel mooi, hebben ze ook zo gedaan.
0: Je schrijft zelfs dat uh, ze zei dat uh, als je naar televisie kijkt, dat hij dan ook uh, mij in het vizier. Juist, heeft. Juist, dat was, Zo Ze zaten altijd naast elkaar en als zij overleden was, zaten ze ook
1: naast elkaar. Maar goed, mijn vader is dan vele, vele jaren later ook overleden. En dan had mijn moeder dat ook al geregeld. en Mijn vader vond het allemaal goed. Ze zegt, van, kijk, dan moet hij ook verast worden. En dan doe je die assen samen. In één urne. Daar had hij niks aan te zeggen? Dat was allemaal, uh... Hij vond dat goed ook, hè? Hij vond dat ja. goed. Nee, hij had er niks aan te zeggen. Hij wou er ook niks aan zeggen, hij vond dat goed. Hij had er zelf allemaal zo geen gedachten over en hij volgde haar daar naadloos in. En dan mengt je die als ze zegt ze. En dan, dan de volgende stap: dat is dat je dat uitstrooit, samen met mijn broer, in de zee. Uh, omdat ze altijd... Ze, hadden, ze huurden een appartement uh, met zicht op zee. En daar waren ze heel graag, mijn moeder vooral, vond ze een intieme bekroning van haar bestaan om in knokkenzoet naar de zee te kijken. En uh, zo hebben we dat ook gedaan. We hebben dat uh, met een bootje kunnen dan zo uitvaren, met de hele intieme familie hebben we die assen... Dat wordt zo gedaan met een urne in een zoutkorst, is dat. Mm -hmm. En die wordt samen met mijn broer heb ik die neergelaten. En de boot heeft dan getoeterd en de kapitein gesalueerd. En dat was heel mooi, eigenlijk. Dat was echt heel mooi.
0: Is dat een, mooi. Een, een laatste soort um, groet die je kunt brengen aan je ouders?
1: Ik, ik krijg heel veel belang aan rituelen. Ja, ja. Ook als psychiater. Zo. Geritualiseerde... Vormen van afscheid en zo. Ja, dat was heel mooi, want dat was een beetje uitgesteld door corona. Ik kon dat niet zo onmiddellijk, maar mijn broer heeft dat allemaal goed geregeld. Met heel de familie, met de muziek die we ook belangrijk vinden, met een aantal teksten die we belangrijk vinden, iedereen samen zo. Mijn dochter
0: hoogzwanger toen. Heel bijzonder was dat. Ja, heel mooi. Heel Als je daar nu op terugkijkt, heb je het idee dat naarmate je ouder wordt, dat het terugkijken ook verandert? De blik op je ouders bijvoorbeeld? Want ik herinner mij dat je... Toen, ja. we spreken over dertien jaar geleden. Ja. dat je toch uh, struggelde, worstelde met, met die vader.
1: Van je? Ja, dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd. Mijn vader is een hele lieve man. Een stille, lieve man die. Uh, ja, heel welwillend. En heel, maar die toch ook. Ik weet, niet wat, ik weet niet meer wat ik vroeger gezegd heb. Maar die. Uh, ik was een goede leerling op school en hij had zo voor mij. Plannen dat ik het ver zou brengen. Hij was hard, zei je? Well, nee, hij was heel... Je moest cardioloog worden. Ja, ja, hij was helemaal niet hard. Hij was heel zacht en lief. Ja. Maar daaronder zat zijn eigen grote frustratie. Hij had altijd graag dokter geworden. En door de oorlog en alle omstandigheden is dat niet zo gelopen. Hij was dan kinesist. Hè. En ik moest dan dokter worden. Ik heb dat ook gedaan. En dat vind ik ook nog altijd een goed idee. Maar dan het psychiater worden. Ja, dat is dan ook. Vanuit zijn visie, financieel en zo, niet de ultieme toestand die hij zich gedroomd had.
0: Zo. Maar dan als cardioloog had jij dus toch nooit over verstroostingen kunnen gaan uh, schrijven. Was jij nooit opgevoerd als de, de paterfamilia's van, uh, van het land?
1: Ja, maar voor hem was succes toch meer verbonden aan financiële toestanden ja? en aan gemediatiseerde toestanden ja, ja dat gemediatiseerde vond hij ook ja, dat vond hij toch ook allemaal al dat gekakel dat was minder zijn ding.
0: De zestien vragen van de wachter. Oh, ja. Ja, maar ja, wat je allemaal in je leven al hebt gedaan, dat is niet te geloven. Ja, ja, ik wel. heb het idee dat je liever journalist was geworden dan psychiater. Ik, ik kijk graag over de schotten heen. En het
1: psychiater zijn is daar heel ideaal in. Dat is een heel ja. brede manier om, om over de wereld te, te schouwen. En inderdaad, de zestien vragen, maar ook allerlei andere dingen. Of het ontmoeten van allerlei mensen. Zeker, ja. ja. Dat is
0: juist. En die 16 vragen heb je uh, voor een uh, blad, het, nieuws, uh, nee, het uh, laatste nieuws, uh, geformuleerd. En die worden nu nog altijd gebruikt in een interview. Uh, wel, ja, kijk, het, het ligt voor de hand dat ik natuurlijk een aantal van die vragen nu eens een keer aan jou ga stellen. Ik ben zelf ook gepasseerd Jawel, langs die vragen.
1: Nee, dat is, uh, ja, zou jij ja?
0: iets willen veranderen aan je geschiedenis?
1: Jawel, ik had liever ziek geworden, hè? voilà, ja. Dat is wel heel duidelijk, ja. Uh, we maken daar het beste van. En je moet van het nadeel een voordeel maken in het bestaan. Maar als de keuze er zou geweest zijn, had ik hier liever uh, kerngezond en kip lekker gezeten. Hè. Laten we daar uh, niet over doen.
0: Je bent niet... Het soort mens dat, dat ineens ook gaat sacraliseren zijn ziekte. Hè? Je hebt nee, zeker zo... niet,
1: nee. Tuurlijk niet.
0: Hij van, goh, ik ben een heel ander en beter mens geworden daar. Absoluut
1: niet. Nee, ik ben ook niet veranderd. Dat zeg ik ook altijd met nadruk. Ik heb niet ineens het licht zien schijnen. Ik ben niet ineens veranderd in mijn opinies over leven en dood, over de hemel of al die dingen. Daar had ik al veel over nagedacht, omdat ik natuurlijk in mijn beroep ook al veel mensen heb ontmoet die in zo'n situatie zaten. Ik ben niet veranderd in mijn opinie is over het leven. Er zijn wel een aantal dingen pregnanter geworden. Zoals... Ja, dat is een beetje de, de, de afhankelijkheid of de, de, de hechting aan mijn geliefde. Dat is op een of andere manier wat... Ja, wat nog forser geworden Heb je daar een verklaring voor? Ja, dat is zo'n tode leven. Hè. Ja, dat ja. is... Dus, dat, 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 ja, het einde toch ergens concreter wordt, zo. Wat ik hoop van niet, maar het, het is daar toch ergens als een wolk aanwezig. En dan klamp ik mij wel wat vast. Zo. Bij momenten hoor, bij momenten. Als ik, het, als ik me niet goed voel of ik
0: weet niet wat, dan uh, heb ik haar graag heel dichtbij. Zo is dat. Ja. Je mag hier nog tot 25 juni boeken meebrengen. Waar mag dat nog in de media? Ja, Juist. <laughs> ja. Je bent een verwoede lezer, Dirk. Ja, altijd heel fijn om met jou over boeken te praten. Het eerste boek dat je uh, ons wil um, cadeau doen bij mij Spreken is een odyssee van um, David Mendelssohn. Dat is een uh, literatuurcriticus, vertaler, klassicus ook uit New York. En die schrijft een boek over een Jay Mendelssohn, een gepensioneerde wiskundige, een tachtiger, Um, die besluit om een universiteitsseminarie te volgen over de odyssee. Van, uh, um, de be bekende odyssee. Um, maar wel bij een specifiek iemand, namelijk zijn zoon. Mm -hmm. Nu, um, ik heb het ook gelezen. Um, wat, wat mij daarin frappeert, dat is hoe hij erin slaagt om de ratio en de emotie eigenlijk... de intelligente emotie in elkaar te laten overvloeien. Dat mm -hmm. is van een zeldzaamheid die... Uh, mm -hmm. waar, maar voor jou heeft het dan nog een specifiekere betekenis, denk ik. Dat is heel bijzonder. Dus ik heb dat boek gekregen
1: van mijn zoon. Oh, ja. Ik heb een zoon-psychiater... Ik raad ook iedereen aan om een zoon-psychiater te hebben. Een vader-psychiater, ik weet niet dat dat, dat dat interessant is. Maar een zoon-psychiater is wonderlijk. Ja? ja? Dus ik lag op mijn ziekbed. Ik kon in het begin niet meer lezen. Dan bracht hij mij gedichten en films en zo. Hij zorgde goed voor mij. Maar van zodra ik terug wat beter kon lezen, dan kwam hij af met dat boek van Mendelssohn. Hij zegt, van, ik heb twee exemplaren gekocht. één voor u en één voor mijzelf. En we gaan dat samen lezen. En inderdaad, dan lazen we zo stukjes. Ik moest mij wat inhouden, want ik had natuurlijk... Ik slag daar op mijn bed niet veel te doen. En hij werkte als psychiater. Uh, dus, dus ik moest een beetje temporiseren altijd. Maar dan stuurden we... Hoe heet dat? Uh, zo WhatsApp-berichten aan elkaar over het boek. En, zo. en dus het, het was tussen ons een dynamiek tussen vader en zoon ja, ja. en het, gaat, het boek gaat over een vader en een zoon die een geschiedenis lezen van een vader en een zoon ja. namelijk veel, met en veel, veel en zo. meer meta ga je niet kunnen vinden hè? inderdaad, dat was wonderlijk ja, 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 ja. maar echt wonderlijk wat mijn zoon daar deed was van een schoonheid die mij zeer emotioneert of, Goed, ja. dat begrijp ik ja. Ja. zou je
0: er een, een fragment uit willen lezen?
1: ja een stukje als ze zijn op kroes <laughs> in de Griekse eilanden... ...en ze volgen een beetje het pad van, van Odysseus. Zo. En vader en zoon gaan op een wankelpad. En de zoon heeft hoogtevrees en is heel bang. En de vader houdt hem vast... En daarna, op het schip, zegt de vader van... Ja, ik word wat oud en wankel, zegt hij tegen de andere mensen. En daarom is het toch goed dat mijn zoon mij goed vastgehouden heeft. Prachtig zo. een enfin, klein stukje. En zo bezocht ik dus Calypso's grot, terwijl mijn vader me bij de hand hield. Hij hield me vast, terwijl we behoedzaam de trap afdaalden. Hij hield me vast toen we diep bukten om ons door de opening te persen. Hij hield me vast terwijl we binnen rondschuifelden, waarbij mijn hart zo luid bonste dat ik verbaasd was dat de anderen het niet leken te horen. Hij hield me vast toen ik ferm nee zei. Ik wilde niet de gang door in het centrum van de rots om het spectaculaire uitzicht te zien van de baai daaronder, zichtbaar vanaf de andere kant van de grot. Hij hield me vast toen ik uiteindelijk weer de hete, droge buitenlucht inschuifelde, waarbij ik niet eens moeite deed mijn paniekerige haast te verbergen. Pas toen we de trap weer op waren gegaan en naar de wachtende bus liepen, liet hij mijn
0: hand los. Dirk de Wachter las uit Een Odyssee van David Mendelssohn. Leonardo da Vinci die heeft ooit een brug uh, willen bouwen. Um, het ontwerp was klaar voor uh, de sultan Bayezid II van uh, Istanbul. Maar die vond het, uh, de hele onderneming, zo megalomaan dat hij het gewoon heeft afgeblazen. Gelukkig is er Marco Bisley, want die schrijft of die zingt over die uh, brug van Leonardo, Il Ponte di Leonardo. S over de nooit voltooide brug van Leonardo da Vinci. Il ponte di Leonardo. Bij mij zit Dirk de Wachter, psychiater, ten voet uit. Dirk, wat mij niet alleen natuurlijk, maar die hele volkstammen um, charmeert is, hoe je ja, op een tamelijk eigenzinnige manier daarom niet grote theorieën kunt verkopen, maar wel heel aanschouwelijk maken in, in prachtige beelden. Zo is er dat beeld, ik wil het nog even herhalen, ik heb er ook een vraag over. Uh, dat je onze samenleving vergelijkt met een speedboot. Uh, vooraan zitten de, de, de blitse boys met uh, wapperende haren, gel, uh, fancy zonnebril. Uh, Ontkurken champagne. En achteraan uh, vallen mensen uit de boot. En jullie, de psychiatrische de hulpverleners uh, die uh, erachteraan zitten. En proberen die mensen, uh, die dat houdt eigenlijk, op te vissen. En nu zeg je... En die weer op die speedboot krijgen, dat is verdomde lastig. Mm -hmm. Is dat zo lastig dat het eigenlijk onmogelijk is? Nee, het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Er zijn
1: zeker wel mensen die we terug uh, in de red race krijgen, om het zo uit te drukken. Zeker, hè, ja. De psychiatrie heeft succesvolle behandelstrategieën ook. Hè. Maar toch, uh, het is niet voor niks dat er zoveel... We noemen dat nu burn-out is. Zoveel mensen die uitvallen... Om psychische redenen, hè. daar zijn statistieken van, dat neemt erg toe. Uh, dus ik wil daar fundamenteel over nadenken: dat psychiatrie iets is in de maatschappij. Niet alleen iets dat uh, door de psychiaters moet, uh, ik zal zeggen, curatief behandeld, maar dat ook maatschappelijk moet over nagedacht worden. Het uit de boot vallen moet bedacht worden. Maar is
0: het niet het probleem? Die speedboot die gaat veel te snel. Dat is,
1: dus, dat is mijn stelling als metafoor. Hè? Dus er moet ten eerste een goede reling blijven. Dat men niet zomaar eraf valt. Hè? Dat gaat over heel ons sociale zekerheidssysteem en alles. De houvast van mensen die, als ze het een beetje moeilijk hebben, niet onmiddellijk in de, in de zee duiken, maar zich kunnen vasthouden. En het is ook een pleidooi van solidariteit waar mensen elkaar vasthouden. Enfin, je kunt die metafoor heel erg doortrekken. Maar de snelheid van de boot is ook een probleem. Overigens ook een ecologisch probleem. Door dat heel snel varen gaat het visbestand verloren. Enzovoort. Enfin, men kan dat allemaal. Dus, maar dat is een hele moeilijke. Nee, ik geeft wel toe dat uh, er zijn theorieën over vertragen en zo dat dat niet zo evident is. De growth is
0: nu een ja. beetje populair bij jonge mensen, dus die... Ja. ja,
1: maar vertragen hier kan ik mij nog iets voor in een kleine uh, niche weldenkenden en goed levende mensen die kunnen zeggen van, goh, ik ga een beetje minder vliegen en ik ga wat soberder zijn en zo, maar over de wereld. Kunnen wij vragen aan de Afrikaanse bevolking om wat te minderen? Allee, dat is absurd. Hè? Dus over de wereld willen mensen vooruit. En dat is ecologisch een hele moeilijk. Dus ik ben daar niet uit. Ik weet het ook niet goed. Hoe, hoe, maar is dat... Uh, dat is een grote uitdaging, toch?
0: Maar, 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 maar is dat niet abdikeren? Ik bedoel, je bent toch ook iemand die aan de weg timmert, uh, ja, waar mensen ja, ja. naar op kijken. Ja. Zeggen van, ik ben daar niet uit, dat lijkt mij... Ik, ik... Een makkelijkheidsoplossing. Nee,
1: nee, nee. nee. Ik, ik wil aan politici en aan maatschappij. Denkers en aan sociologen. en andere, Wil ik uh, dit soort denken aanreiken. Zeggen van, kijk, meer mensen vallen uit de boot. In onze fantastische mm -hmm. maatschappij, die materiële deel goed heeft. Er lijken meer en meer mensen het niet verder aan te kunnen. Dat kan ik niet alleen met medicatie en psychotherapie aanpakken. Dat moet ook maatschappelijk bekeken worden. En ik geef toe dat dat een hele moeilijke is. Maar we lopen meer en meer vast. Hè? En ik ben ook hoopvol. Ik ben hoopvoller dan mijn goede collega Paul. Verhagen, in een interview hebben we daarover gehad. Ik zie jonge mensen daarmee bezig zijn. Ik zie een jonge generatie mensen daarover nadenken. Over ecologisch denken, wat in mijn jonge tijd amper bestond. Maar ook over de werk, carrière, over de verdeling... Uh, huishoudelijke taken en carrière, man en vrouw, al die dingen. Daar wordt over nagedacht. Dat
0: is een goede zaak. Maar we, sta, we zijn toch geconfronteerd, Dirk, met, 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 met ja, gigantische uitdagingen. Ik, ik formuleer het dan nog heel netjes. Hè. Er zijn nu scholen die zeggen van ja, ja, klimaat en al wat je wil en het de hele um, denken eromheen... Zouden we niet naar de essentie gaan? En de essentie is, wij staan voor een kernwapenwetloop die nog nooit zo groot is geweest, groter dan die in 1963. En je bent uh, net zozeer als ik oud genoeg om te weten wat dat betekent. Mm -hmm. Met andere woorden, um, en, en dat, dat zijn echte specialisten, hè, kernwapenspecialisten, die zeggen, wij staan voor een gigantisch, gigantisch, gigantisch groot probleem. Er moet maar één gek zijn, of een aantal, die iets doen wat onomkeerbaar is en het is gedaan.
1: Ja, daar zijn we, wij, wij mee opgegroeid. Met, met die, de Koude Oorlog en heel die dingen, daar zijn we mee opgegroeid. Dat is zelfs de laatste jaren... Nee, nu de laatste jaren terug opgekomen, maar daarvoor was dat geminderd zo. Klopt. Die kerndreiging was, was aan het afbouwen. Er waren verdragen, euh, ja, heel de, het heel ijzer gordijn dat verdwenen is enzovoort. Dus nu, met Oekraïne is dat nu terug allemaal in de actualiteit. Dat is geen nieuw probleem. Hè. Dat is waar. Het ecologische is een nieuw, enfin, is ook geen nieuw probleem, maar een nieuw bewustzijn. De, de, de maar de combinatie, generatie is niets, mee, de combinatie van mensen. Wat blijft? De combinatie van klimaat. Ja, de combinatie, zeker. Ja, maar ook wel. De, 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 de migratie is een zeer groot probleem. Hè? Hoe gaan we die ongelijkheid in de wereld, die, die zo ernstig is... En het feit dat heel de klimaatproblematiek het zuiden veel meer gaat treffen... En dat mensen naar hier gaan komen om te overleven. En wij die, die mensen niet willen, omdat we dan onze eigen grote luxe een stukje moeten delen... Enfin, ik zeg het allemaal een beetje provocatief, maar daar gaat het toch over. Ja, dat zijn uitdagingen van je welste. Van de andere kant, denk ik, ja, deze, deze mensheid heeft wel in zijn geschiedenis altijd dat soort verschrikkingen meegemaakt en ook overleefd. Soms met rampen, hè? Om dan te zeggen, het komt wel in orde. Zelf genoegzaam achterhoofde zit, het komt in orde. De technologie lost dat op en zo. Zo zit ik niet elkaar. Hoor. Het komt niet in orde, we moeten nadenken. Verlichtingsdenken betekent van de vinger in de wonden te leggen, zeer streng te
0: oordelen en dan hoopvol te zoeken naar oplossingen. Een van die zestien vragen van de wachter, want ja, je bent niet van mij vanaf en ik zal ze in de loop van Bergendal blijven uh, oprakelen, is wat heb je geleerd van je moeilijkste momenten?
1: Maar ja, dat is mijn moeilijkste moment. Dan moeten we het weer toch terug over mijn toestand hebben. Daar heb ik geleerd, en nu ga ik heel pretentieus zijn, bijzonder hooghartig. Ik heb geleerd dat wat ik voordien in theorie verkondigde, namelijk dat de nabijheid van de ander cruciaal is voor het goede leven, dat heb ik ondervonden aan den lijven. Dus ik, ik had gelijk, het is er een beetje,
0: ja. Ik, ja, dat is zo... En hoe, hoe concreet, want tot nu toe was je altijd hulpverlener, ja, zullen dus we maar zelfs. zeggen, en, ja. en dan word je patiënt. Ja, ja. Die blik, hoe je dat nu, je mag nog zo voor Cassandra zijn als je, als je dat wil, en dat zal ook zo wel zijn, je kunt dat nalezen, maar je blik verandert toch radicaal? als je ineens ja. in dat bed gaat. Zeker, zeker, absoluut. Ja, ja. Je ligt
1: daar als een stuk vlees, zeg ik. Een homp vlees. Steriel gemaakt, want dat moet voor die operatie. Het was ook nog coronatijd, dus alles was bemaskerd en beplastikt. Maar goed, ik, had ook, ik schrijf dat ook, een aantal hallucinatoire belevingen. Echt psychiatrische pathologie. Wat? Was ook wel, ze hadden het niet moeten doen daarvoor, maar het maakte mij wel een interessantere psychiater. Dat ik die dingen ook zelf heb meegemaakt. En dan, dus mijn punt is, dan komt er een verpleegkundige binnen. Die mij uit de waan haalt, uit de delir haalt, uit de miserie, de angst haalt. En die mij aanraakt en zegt van ik ben hier... En dus die ogen van die dame en die, die aanraking, dat brengt u terug in de menselijkheid. Dat brengt u terug in, in, het, in de waarachtigheid van het bestaan. Dat, dat is een hele
0: eenvoudige ja, gebaar van ja,
1: ja. een verpleegster die jou bij de hand neemt. Ja, die zegt, hey, ik ben hier, ik ben hier. Ik, ik, ik was ver, verlamd van angst door, door ja, een delirante toestand, door al die medicatie, al die toestanden. En dan is daar iemand, een mens, een mens, hè, die zegt, ik ben hier. en Die raakt mij aan en die kijkt. We gaan voor u zorgen. Want ik had heel de, de over Ik had mijn infuus uitgetrokken. Dat was een bloederige toestand, dat was een misere. We gaan voor u zorgen. Of s'nachts ook, die zegt van ik ga de, de verpleegkundige van de andere dienst dan zijn we met twee, dan kunnen we dat hier allemaal in orde brengen. En dan uw bed uh, schoon opmaken. Zo van die dingen, die, 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 dat, die, die, dat doet
0: zo goed. Enfin, voilà. De blik van de ander. ik ben iets euh, religieus, hè?
1: Dat is zeker waar. Ik homo, hè? Zonder, zonder twijfel. Dat is niet, dat is... Kijk, ik ben geen theoloog, natuurlijk. Ik ben ook geen... Ik, weet niet dat ik, ik, ben misschien, ik denk dat de mens een religieus wezen is, zo, zo denk ik, over, over spiritueel wezen. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Hè. Maar dat is inderdaad zo. En dat is wat Levinas, ik kom altijd terug bij die filosoof, hè, die zegt dat de goddelijkheid verschijnt in de blik van de ander en doorbreekt de totaliteit. Het is in de blik van de ander dat we de oneindigheid, l'infini, zien. De barst in, in de, in de totaliteit, namelijk de... de, de de, de brugt van zelfigheid waarin we onszelf dreigen op te sluiten. En dat barst doordat de ander u aankijkt. En dan, daar verschijnt de oneindigheid die bij hem een goddelijkheid is. Hè? Maar voor mij is die goddelijkheid inderdaad horizontalistisch en is die intermenselijk. Het is een, een horizontale transcendentie.
0: Absoluut, ja. ja. Zo zie ik dat, zonder twijfel. Hè. Je spreekt over deliriums, hè? toch even... Niet iedereen heeft dat boek gelezen. Ja, het scheelt niet veel. Ja.
1: Ja, ja. Excusez-moi. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja, je kunt zo stoppen als psychiater en het leven van die auteursrechten. Maar, um, en je vertelde me dat ook in Parijs, nog voor het was gepubliceerd. Je bent in Nagorno-Karabach geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. Of, all, of all
1: places, ja. Wat deed je daar? Wel, ik was dus uh, in een delier, noemt dat, hè, psychiatrisch gesproken. Ik uh, werd s'nachts wakker en ik... In het ziekenhuisbed? Nee, nee, ik werd wakker in de loopgraven van,
0: uh, uh, van een
1: oorlogssituatie. Ik zat in volle oorlog, ik werd geschoten uh, en er werd lijf aan lijf gevecht gevoerd en ik zat daartussen. Ik dacht, mijn god, waar ben ik nu? En ik vroeg aan die mensen waar ben ik, maar niemand sprak uh, Engels en... Uh, ik kon niemand verstaan. En die, die jongens waren ook allemaal angstig voor de dood en, enzovoort. En ik, maar dan was er toch een beetje verder in de loopgraaf... ...was er een man die een beetje Engels verstond. en Ik zeg, where am I? Please help me. I'm so sick. I can't go on. I cannot fight. Uh, wanhopig, wanhopig. Verschrikkelijk. En die jonge man een beetje verder dus, die sprak Engels. Die keek mij aan, de blik van de ander. Hij keek mij aan en zegt... Google Maps, zegt hij. <lacht> uh, uh, <lacht> ja, ik loop 's avonds niet naar Gorno karabakh En ik pak mijn, inderdaad, ik dacht, ah, ja, dat is juist. ja. Dus ik neem mijn smartphone, ja. uit. ik had die bij in mijn in die loopgraven? In de loopkraag. Leuker in uniform. Ja, zeker, ja, ja. Dus ik neem mijn smartphone en ik had mijn bril niet. En ik dat kon ik niet zien. Ik kon dat niet. Ik kon Google Maps niet open doen. Ik zeg, I cannot see, I don't have my glasses, please help me. En dan roept hij dus van ver, hij roept, Nagorno-Karabakh, Nagorno-Karabakh. Oh. Ik dacht, wat ligt dat weer? Ik ben niet zo slecht in aardrijkskunde, maar ik kon het toch niet zo goed. En, de... en ik wist ook niet, dat is helemaal gek, aan welke kant ik vocht. Oh. Want daar zijn kanten aan. Hè? Ja, dat is, ja. ja, dat is duidelijk. Hè? Dus ik dacht, ja, wat zit ik hier? Dat is verschrikkelijk, ja. En dan moest ik vechten. Maar dan, mensen waren heel vriendelijk wel. En ze you don't have to fight. Ze, ze zagen dat ik ziek was. Al even. Ja, 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 ik was zo ziek als een mond. En eh, ik moest niet vechten. Ik moest dan de doden van de tegenstander moest ik van koper onder... Take the kapper. Dus die hadden uniformen met koper beslag op zo. Okay. En dat moest ik daaraf doen met een mes. En dat moest ik dan opstapelen, want dat werd gesmolten voor kogels of... Ja, denk ik, ja. Ja, ja. Weet het niet, ja. Enfin, het gedoe... Ja, ik doe. En hoe is dat afgelopen? <laughs> ja, we willen het allemaal weten. Ja. <laughs> wel, op een bepaald moment, ik kwam met dat koper, goed werk, goed werk. Die, die, die ene man die in Engels sprak, die was echt heel ondersteunend. Good work, go, go. Hey, we go on, we go en dat werd En ik kwam bezig met dat koper. En uh, op een bepaald moment sta ik toch wel oog in oog met de vijand, want al die anderen waren gesneuveld en dood. Jij was de enige? Ik dacht, nee, 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 onze vriend was er ook nog. Oh ja, ja. En ik zeg, I, I cannot fight. I cannot fight. En ik had mijn mes verloren ook. Ik had een mes voor te snijden, maar ik, was, ik had geen wapen. I don't have a weapon. Maar mijn vriend die riep, die riep, take the needle, zei hij. Take the needle. En ik zeg, "Hij ah ja, had de needle. Dus ik had inderdaad mijn infuus. Ja, hoe dat dan allemaal in je loopgraaf gegaan is, weet ik niet. Maar ik had mijn infuus. Dus ik trek dat infuus uit met geweld. En ik... ik Neem een naald om de vijand te lijf te gaan. En wat gebeurt er inderdaad? De vijand trekt terug. En ze zijn angstig. Ze zeggen, is dat een needle! Is got een needle! En ik overwin eigenlijk. Dus de vijand trekt, de troepen trekken terug massaal. Omdat ik daar met een naald sta. Die waarschijnlijk giftig en huh? infectieus is of zo. Want, maar... Dan gaat dat alarm af in de verpleegpost, omdat dus ik had mijn naald uitgetrokken in mijn bed. En dan komt die verpleegster, als een engel neergedaald uit de hemelen. Beata noemde die dame, van Poolse origine heb ik nadien vernomen. En zij zegt: Ik ben hier, oei, oei. ik
0: ben hier. Geen probleem, je hebt gedroomd. Dat was fantastisch. Gay Guerrilla, um, dat is van um, Julius Eastman. Ja. Die man zegt, ja, um, hij, hij heeft, heeft dat album zo genoemd omdat hij hoopt dat um, een of andere dag um, de PLO-guerrilla's en de Afghani-guerrilla's en alle guerrilleros die er in de wereld zijn, zij aan zij zouden vechten met de homo-guerrilla's. Juist. Het is. Uh, het is er niet van gekomen tot... Uh, want hij is dood, geloof ik, hè? Hij is al lang
1: overleden, denk ik, 1990. Hè? Okay. Uh, hij is overleden en heeft hem gevonden als een dakloze, volkomen uh, vermagerde en junkie-achtige man in een parkje in Washington Square Park onder een struik in New York. Hij was helemaal... Uh, ja Onderkomen. onderkomen. Zijn appartement was ook helemaal een stuk afgebrand. Dus een heel deel van zijn partituren waren vernietigd enzovoort. Ik heb hem ontdekt, heel toevallig, toen ik in Athene was, enkele jaren geleden. was er uh, ja, mijn, In mijn slimste assistent, zeg ik altijd, die huwde een fantastische uh, trouw in, uh, in Athene. En ik was daar uitgenodigd met mijn vrouw. En we gingen ook naar een aantal tentoonstellingen van... Uh, Vanuit Kassel was er een soort van satelliet in Athene. En we kwamen voor een tentoonstelling in het conservatorium van Athene, waar ook grote schilderijen gingen die weinig interessant waren. En ondertussen werd er gerepeteerd. En ik hoorde het repeteer. Ik ging naar de grote zaal. En inderdaad, daar stonden vier piano's in kruisvorm. zo. Die waren een stuk aan het spelen dat ik nog nooit gehoord had. Ik vond het fantastisch. Zo, dat is ook zo prachtig om zoiets te kunnen meemaken. Blijf verwonderd. Hè. En ik, ik vraag daar... Het is waarom Ik vraag aan een van die dames... Ik zeg, van, wat is dat voor Julius Eastman? Gay gorilla. Ik zeg, oh, dat moet ik onthouden. Ik had nog nooit van Julius Eastman gehoord. Ik even hem Nee, niemand, hè, niemand. Niemand kende dat enzovoort. Dus ik dacht, dat, dat wil ik op de kaart zetten. Dat is, ik heb dan heel die muziek gaan, gaan verzamelen. Al die fantastische... Composities, de zogenaamde minimalistische muziek, maar het is eigenlijk maximalistisch-minimalistische muziek mm -hmm. heel bijzonder. Mijn referentie is naar Bach, maar ook wel naar de popmuziek, naar, naar van alles. Geniale muziek, vind ik dat, die helemaal onbekend is geworden. In tegenstelling tot de muziek van Philip Glass en van Steve Reich en al die minimalisten van uh, naar John Cage. Hè. Dus uh, ja, En dan heb ik dat... Er was maar één, ook, ook in de muziekwereld, en, en producers en, en muziekkenners, die kenden dat niet. Eén mens kende dat. En dat was Daan van der Wallen. Daan van de Wallen komt bij mij thuis om te repeteren, omdat we samen met Bram Nolfe hebben een soort theatershow. En ze komen repeteren. Ik zeg aan, uh, aan Daan, ik zeg Julius Eastman, kent je die? En Daan begint uit het hoofd gay gorilla te spelen op mijn piano. Mooi. <laughs> Ongelooflijk. En hier hoor
0: we het met Julie Eastman. Gay Guerrilla voor vier pianos van Julius Eastman. Berg en Dal, op levenswandel met Padoné. En met Dirk de Wachter, psychiater. Dirk, je hebt een mail gekregen van uh, Michel Welbeck, die we allebei, denk ik, heel hoog aanslaan. Om niet te zeggen dat we er fan van zijn. Uh, naar aanleiding van Anne Antier, geloof ik, hè? dus zijn laatste boek, Vernietigingen, mm -hmm. uh, waarin hij jou eigenlijk zeer aanbevolen om het boek niet te lezen. Absoluut, ja. Daar moet je dus wel bek toch voor eten. Ja, da, inderdaad. Ah, wel,
1: ja, dat was, de aanleiding was... Ik, ik heb ook een... Uh uh, een van mijn boeken is in, in Frankrijk uh, uitgegeven en uh, daar wist hij ook van. Men had ook gevraagd om een voorwoord te schrijven, dat is niet gebeurd. Cyril Nuc heeft een voorwoord geschreven, wat ook een grote eer is. Maar zo hadden we terug wat contact na, na vele jaren onderbreking eigenlijk. En hij wist dan dat ik uh, erg ziek was en hij stuurde mij een aantal zeer vriendelijke mails om mij te ondersteunen. En ik wenste hem proficiat met zijn nieuwe boek, hè, dat ik uh, zeker ging kopen de dag dat het uitkwam... Hè. Uh, en uh, hij zegt: Ja, maar je mocht het niet lezen. Is, ik verbied het u om het te lezen. Hm. Ik zeg: Wat is dat allemaal? Ik, ik zeg: Dat ga ik niet doen. Ik luister niet, hè, zelfs niet naar ik. Maar goed, achteraf heb ik wel begrepen wat hij bedoelde. Hè. Het boek gaat over: enfin, Het gaat over van alles. Het is fantastisch complex weer. Maar het gaat ook over een man die kanker heeft en behandeld wordt en vreselijk uh, miserie heeft en uiteindelijk ook wel sterft. Hè. En hij wou mij dat besparen, denk ik. Wat niet nodig was, ik heb het boek gelezen. Het is een prachtig boek, wat mij heel veel getroost heeft. Ik heb het boek heel specifiek gelezen elke keer als ik op de chemo was. Oh ja, dus ik heb serieus? na mijn operatie had ik twaalf sessies chemo. Hè. En het boek is ongeveer twaalf hoofdstukken. En ik heb elke keer, zit, zit je daar met die bakster in een bed, heb ik uh, een stuk gelezen. En dat was heel troostend, dus heel
0: mooi. Zelfs voor iemand die tot nader orde tamelijk gezond is, voor mij bijvoorbeeld ja. ook heel troostend. Ja, en ja. Vooral over uh, hoe hij het heeft, over uh, het kwetsbaar ouder worden, ja, ja. het afscheid nemen. De, de... Maar je, wil je er een, een, een fragment uit lezen?
1: Jazeker, ja, ja, Graag, graag.
0: Het is eigenlijk het einde van het boek, Dirk.
1: Ja, ik, ja, ik vind dat ongelooflijk mooi, hoor. Dus ze wandelen in een bos, eh, brede kaarsrechte lanen die elkaar loodrecht kruisten en zich uitstrekten voor zover het oog reikte, Bedekt met vuurrode en gouden bladeren, wat natuurlijk het beeld van de dood opriep. Maar dit keer een vredige dood, de dood die we met een lange slaap associëren. Volgens de christen zouden de uitverkorenen ontwaken in het verblindende licht van het nieuwe Jeruzalem, maar eigenlijk had Paul niet zo'n behoefte om de glorie van de heer te aanschouwen. Hij wilde vooral slapen, met misschien wat momenten van half ontwaken. Een paar seconden, meer niet. Net lang genoeg om zijn hand op het lichaam van zijn geliefde te leggen. Dat naast het zijne lag.
0: Dirk de Wachter las uit uh, Annéantier vernietigen van Michel Welbeck. Dirk, ja je kunt er niet omheen als je zelf dat fragment kiest. De dood. Ik weet wel dat je een grote aanhanger van Heidegger bent. Hmm. Um, en je kunt daar ook al, toen je nog kerngezond was, uh, ten diepe over hebben nagedacht. Maar wat is dat nu voor jou? Want volgens de wetenschap heb jij binnen dit en nog een paar jaar 40% kans om te overleven. Hè? Ja. Dat is niet zo heel veel, hè?
1: Dat is een bangelijk cijfer, ja, dat is juist. Maar we gaan natuurlijk voor de 40% een volle... Wel, ik kan daar uh, meestal relatief stoïcijns en rustig bij blijven. En ondertussen heel erg genieten van het leven. En van, zeker en vast ook, van mijn vrienden en mijn geliefden en mijn kinderen en mijn vrouw in de eerste plaats. Dus dat lukt mij goed om goed te leven. Maar goed, af en toe, als ik mij niet goed voel, als ik plots... Dan uh, is dat ook wel... Ik, ik ben ook een doodgewone, angstige mens die dan wel overvallen wordt door... Ja, wat angst, verdriet ook.
0: Ken jij zo'n Tote Petrupt?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dat, ja. dat idee... Ja, ja, ja. Dat,
1: dat zijn momenten. Dat zijn momenten. Dat blijft niet hangen. Ik kan, altijd, ik kan altijd weer tot hiertoe mij goed weer vasthouden aan de schoonheid van het leven. Zeker. Ik weet niet hoe het gaat zijn. Ik moest het allemaal in slechte naar beneden gaan en moest ik dan... Ja... Af... Maar daar heb je toch al over nagedacht. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. ja, ja dat, dat en... zeker en vast. Dan moest ik dus af... aftakelen ja. enzovoort en dan... Denk ik, zo zie ik dat dan, dat, ik, uh, dat er een bed in de woonkamer zou staan. Ik zou heel graag thuis blijven. Ik heb een heel mooi huis met mijn muziek daar en mijn boeken en mijn kunst en mijn geliefde vooral. Hè. En dan omringd door mijn kinderen en mijn vrouw die mij vasthouden. Hè. Dan en zeggen, hier ben ik. Ja, zo. dus Mijn leermeester, de psychiater die mij gevormd heeft, Luc Isebaard, die heeft dat zo kunnen doen. Die was natuurlijk al een beetje ouder, die was in de zeventig. Maar die is zo met euthanasie dus uh, rustig kunnen, kunnen weggaan. Zo. Ik was daar niet bij, maar ik heb dat gehoord, dat dat heel sereen, mooi en waardig is kunnen gaan. Ik weet het niet, hoor. Ik, ik zie toch ook wel mensen die dan... Plots panikeren of heel bedroefd of heel... Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik daar... Dat weet ik niet. durf dat niet zeggen. Uh, ja. dat... Natuurlijk, het grootste verdriet is... Het verdriet van de anderen, want ja, zelf gaat je het niet meer weten. Maar het feit dat je veel verdriet doet aan de anderen, is wel lastig. Alleen is dat ook wel heel mooi, omdat stel je voor dat er niemand verdrietig
0: was. Dat zou pas erg zijn. Ja, ja
1: en dat bestaat ook. He. Heel veel ja. mensen sterft in eenzaamheid en alleenigheid, totaal verlaten. Elke dag in Brussel drie mensen... He. Waarbij de uitvaart niemand is.
0: Vandaar mijn sympathie ook voor de dichters. Ja, de eenzame uitvaart. Ja, absoluut, ja. Dirk, wat is jouw credo? En dat niet luidt ergo sum. Nee nee, 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 dat is mijn credo niet. Mijn credo is van
1: Stefan Hessel. Indignez-vous, en engagez-vous.
0: Verontwaardigen, je, maar ook engageer je. Ja.
1: Allebei. Ja. Ieder op zijn manier. Hè. Niet iedereen moet in de politiek gaan. God bewaar ons. Maar, maar ja, doe... Het. En daar zitten we altijd weer terug bij dat revinatiaanse kleine goede. Ieder op zijn manier. De kleine uh, engagementen tussen mensen. Al was het maar iemand een beetje helpen om de drempel te nemen. Of uh, ja, de, een glimlach, een aanraking. Al die dingen, dat is, dat is het leven.